0: 大家好，欢迎收听文奎说，我是文奎。你认为自己是一个勤奋的人吗？你是否有以下的情况呢？每天重复干着不感兴趣的工作，但又不知道可以做什么，总觉得缺乏自律，想做点什么提升自己、啊、都很困难。很多时候只是被动的成长，无法自我驱动、主动进步。如果你有这些情况，就算你每天看似活得很努力。你很难有实质性的进步和改变，因为这是一种虚假式的情分。如果你想让自己的时间有更高的产出，就要对自己提出更高的要求。一，你当前处于哪种工作类别？如果把这些工作进行分门别类，可以分成四种：一，单纯体力工作，体力为主要的输出资源，比如建筑工人、快递员、运动员等等。二轻型体力工作，稍微结合脑力的一种轻度体力资源输出，比如销售员、导游、出租车司机等等。三、复合脑力型工作，脑力为主、体力为辅的一种资源输出，比如企业策划、公司管理、教育传播等等。四、创造性资源工作，脑力为主要的输出资源，比如创业、科学发明、电影拍摄等等。前两个类别是通过贩卖自己的体力去换取价值，这个价值会有一个可视化的衡量标准，只要你肯做，肯定会得到相应的回报。但这种劳动的缺点是，无论什么行业都会有一个上限，一旦达到了这个标准上限，即便你成为这个行业的顶尖人物，获得的回报也就这么多。而后两个类别就是通过利用和整合自己已有的资源，从而获得高额的价值。这些事并没有所谓的上限标准，你能产出多少价值，除了取决于你的个人能力，还要结合其他因素。但这种工作的缺点就是风险相对比较大，如果运气不好，就算你付出再多的努力，你也会什么都得不到，甚至还要赔钱。于是，这四种类型的工作就有了横向发展和纵向发展的两种方式。第一，横向发展，让自己从菜鸟变成顶尖高手。第二，纵向发展，跳出原有工作类别的限制，跃升到其他工作类别，从而获得多项的发展途径。这两种前进的方式都有一个共同点：你输出的资源越是独特，越是稀缺，产出的价值就会越高。我们每个人在日常的工作生活当中，这些工作类别都会有交错触及，只是哪一种工作作为主导，就取决了你产出多少价值。你可以问自己三个问题。一、目前作为你主导资源输出的是哪一种工作类别呢？二、这种工作类别做到顶尖的程度会有什么结果呢？三、你目前的资源能否帮助你跃升到其他工作类别呢？比如，一个木工主导的是体力劳动，这种性质的劳动，你一直做下去，只是变得更加熟练，成为这个工种的高手，但本质上依然还是从事体力劳动。收入的上限是非常明显的。如果你不喜欢这个结果，当你积累到一些好的资源后，自己跳出来去开一个装修公司，就是对自身劳动资源的一种结构性调整。这时，你的脑力输出就会越来越多，你的价值也会越来越高，你的收入就不再会有上限了。当然，风险自然也就增加了。业务不稳定时，你可能都没有只做木工这个体力劳动时赚的多。这也是你需要思考的地方。所以，有效的勤奋就是结合两种脑力和体力劳动，去提升自己输出资源的稀缺性，让自己在当前的工作类别中成为高手，或者努力上升到更高维度的工作类别上，转变工作方式，获得更好的发展。二，你目前拥有的资源是什么？奋斗的路上需要各种资源辅助，我们最原始的资源就是自身的能力，比如。一个打字员和一个作者，尽管都是文字输入，但他们各自能力所创造出来的价值是不一样的。前者只是贩卖自己轻度的脑力和体力，而后者则是结合自己轻度体力，通过深度的脑力创造出一篇新的文章。打字员的价值是稳定的，你打了多少字就有多少收入，但作者写的文章价值就不一定了。写得好可能产生几千元的收入，写的不好。可能一分钱都没有，你拥有的资源会取决于你产生多少价值。前几年特别火的咪蒙，他写一篇文章，底部推荐个产品就能收80万的广告费，不是说他广告费贵，而是他所拥有的资源，他所拥有的读者就能产生这么大的价值。很多著名的运动员退休后会去参加一些综艺节目，因为他们积累下来的资源可以让他们在这些节目中获得利益的最大化。毕竟，运动员的生涯是非常短暂的，奖金也就那么多，走到头也就那么多。但跨领域进入综艺节目，收入就上不封顶了。只要你能给商家创造价值，你的收益就会越来越多。当然，除了综艺，也有运动员利用自己的资源进入商业的，比如李宁。这种根据自身情况而做出的资源结构性调整，是我们每个人都应该掌握的本领。所以，你要分析一下自己，你当前的努力可以让你成为这个领域当中的高手吗？这个领域的收入上限在哪里？自己能否根据自己积累的资源跳到其他领域，创造更大的价值呢？三、积累资源的方式，我们每个人都应该把自己需要积累的能力清晰的做一个规划。第一步，设定目标，搭建框架。如果你现在还在读书，你就要思考一下。你将来要从事的职业是属于哪种类别的工作？体力劳动的工作，只要你有充沛的体力就行，只要你去干了就会有钱，但收入的上限会非常的明显。但如果你想从事创造性资源的工作，比如创业，你除了需要积累相关的能力，你还想找一个可以认可你这种能力的平台。一般而言，这个平台就是市场。你的产品市场的认可度高，大家喜欢，你成功的概率就高。就像现在的短视频，你拍得好才能够赚到钱，如果拍不好，大家不喜欢，你就一分钱都赚不到。这些都是必要的风险，所以你要想清楚你的职业规划，要问自己四个问题：一，你打算从事哪种类别的工作？二，你目前的能力是否能够从事这种类别的工作？三，你还缺乏哪些知识才能更好的从事这种类别的工作？四？你有没有准备好承担从事这种类别工作的风险？有了这些问题的思考，你接下来才可以有目的的去搭建你自身能力的框架，设定一个清晰而有效的目标，才能够更好的帮助你积累相关的能力资源。否则，漫无目的的上班下班，你做了五年，不是获得了五年的工作经验，而是一个工作经验用了五年而已。第二步，有针对性的提高自身技能。如果现在你已经工作，那么你就要想一想，目前的这份工作能给你积累的可迁移能力会有哪些？比如，你是一个从事流水线工作的人，每天做一些单调又重复的操作，看起来你好像没有什么东西可以从中去积累，做多了人还容易变笨。但其实你还是有很多地方可以去提升的，比如你把做得不好的工作想办法做得更好。这就是思维能力和学习能力的体现，而不是用一种抗拒的心态去面对这些事情。再比如，你平时只关注操作手上的产品，有时你可以观察一下这些产品定价背后的因素，以及供应链上下游的不同渠道是怎么连接在一起，最后到消费者手上的。这些思考的背后就是零售业和物流业的知识。如果你的关注点放在这些地方，你就可以以此积累相关的行业知识，这也是学习能力的体现。即便你以后转换工作，你积累回来的这些经验也会变得非常有用。第三步，到底是选择晋升还是跃升？你要继续从事这份工作，从目前这种劳动类别晋升到更高的层次，还是跳出来跃升到其他平台，更好发挥自己的能力呢？你目前的能力资源。是否足够支持你做出这样的决定呢？你在什么都不懂的情况下看到别人创业成功，然后你觉得自己也可以去创业，这样失败的概率就会比较高。如果你的能力还不足够支持自己做出某些选择，那么你所有的努力很可能都会白费。有本钱当然可以任性，但本钱不足的前提下，在当前工作类别中继续深造、积累能力是一个比较稳妥的做法。记住。晋升是指在同一个工作类别继续深造，而跃升是指从当前的工作类别跳到一个更高层次的工作类别。这两者所需要的能力资源是不一样的。比如，你是一个木工，不想做木工了，然后选择去做一个销售员，那么这种转变就是跃升。毕竟，你从体力劳动转为轻度体力劳动。不管是晋升还是跃升。根据自身的目标，积累相关的能力和知识，你才有资本做出相应的选择。第四步，试水实践。当你把一些知识和能力积累到一定程度之后，如果没有实践是不行的。通过试水的方式，去给自己一个实践的机会。比如，你想提升自己的说话口才水平，看了不少书，也听了不少课，觉得积累的差不多了，但如果你不把这些说话口才技巧在实践中应用一下，你就根本不知道自己到底学的怎么样了。所谓试水，就是一个了解自己的过程。毕竟你无法一下子就晋升或跃升到更高的层次，你必须循序渐进的把能力发挥出来，获得别人的认可之后，才有转变的机会。好了，今天主要给大家讲了有效勤奋的方法和技巧，希望对你有所帮助。你说话时是否有这样的情况呢？说话思维混乱，说不清楚。别人也听不明白，明明自己心里想的挺好，表达时却怎么都说不好，说了一大堆，却总是抓不住重点，觉得已经把话说得很清楚了，对方的理解却是南辕北辙。一个逻辑清晰的表达，一定是条理分明、层次有序的。那如何提升我们的说话逻辑思维呢？针对这个问题，我专门出了一个四十堂说话思维训练课，提升逻辑思维、清晰表达的课程。主要就是教你如何逻辑清晰地表达自己的观点，让你在任何场合都能条理清晰地说出自己的任何想法。想学习的朋友可以微信搜索我的公众号“文魁说”，然后在公众号里回复“思维”就可以了。我在微信公众号“文魁说”等着你。